0: 13, de la 1 la 16 inclusiv. Înainte de, înainte de sărbătoarea Paștelui, Isus, știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la tatăl, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, diavolul pusese deja în inima lui Iuda, fiul lui Simon I gândul să-l trădeze. Isus, știind că tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce, s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergalul cu care era încins. Când a ajuns la Simon Petru, acesta i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli picioarele? Iisus i-a răspuns, tu nu pricepi acum ce fac eu, dar vei înțelege după aceea. Petru i-a zis, niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, dacă nu te spăl, nu vei avea parte cu mine. Simon Petru i-a zis, Doamne, nu doar picioarele, ci și mâinile și capul. Iisus i-a zis, cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este curat în întregime și voi sunteți curați, dar nu toți cel îl știa pe cel ce urmează să trădeze, de aceea a spus, nu toți sunteți curați. După ce le-a spărat picioarele și a luat haina și s-a așeza să mănânce din nou, el le-a zis, înțelegeți ce v-am făcut? Voi mă numiți învățătorul și domnul și bine ziceți, pentru că sunt. Deci dacă eu, domnul și învățătorul, v-am spăla picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Adevărat, adevărat vă spun că niciun sclav nu este mai mare decât stăpânul lui și niciun apostol nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă știți aceste lucruri, sunteți fericiți dacă le faceți. Amin. Întâmplarea aceasta poate fi luată și literar. Că Domnul Iisus le-a spălat picioarele însă Domnul Iisus se folosește de fiecare ocazie din viața lui de slujire pentru a învăța pe o nicio o lecție cu încărcătură profund spirituală și aici de asemenea este același caz și vreau să vă pun o întrebare cum te-ai comporta față de cei din jurul tău dacă ai ști că beneficiezi de o poziție privilegiată în societate. Sau dacă ai ști că ai relații la cel mai înalt nivel și acces la resurse materiale bogate și la putere. Și în istorie știm despre mulți împărați că au ajuns, datorită puterii pe care au ajuns să o aibă și datorită bogăției, să nu se mai considere ca făcând parte din umanitate sau considerat unii dintre ei chiar zei. Și... Vă este cunoscut faptul că oamenii când au o anumită relație cu cineva sau beneficiază de o anumită poziție, îi sfidează pe cei din jurul lor. Sunt oameni politicieni și oameni importanți care nu mai țin cont de regulile de circulație, nu mai țin cont de autoritatea pe care statul a investit-o în poliție și așa mai departe. Și asta se întâmplă pentru că oamenii au o anumită înțelegere cu privire la ce înseamnă să fie o persoană importantă. În acest context, de față, începând cu versetul 1, ni se prezintă cumva și gravitatea situației. Spune aici, înainte de sărbătoarea Paștelui, noi știm cu toții că Domnul Isus urma să moară. De asemenea, și în, în capitolul 12, un capitol precedent, spune cu șase zile înainte de Paște. Isus a venit în Betania și în acel context Maria îi toarnă parfum pe picioarele Domnului Isus Hristos și le șterge cu părul capului ei. De asemenea, continuă uh, Ioan, evanghelistul, și în capitolul 13 spune înainte de sărbătoarea Paștelui și era clar ce urma să se întâmple cu ocazia acestei sărbători. Domnul Isus Hristos... Știa că urma să fie omorât, urma să fie răstignit. Și în acest context spune Iisus știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, că urmează să fie răstignit, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume i-a iubit până la capăt. Și în acest context când spune că i-a iubit până la capăt, putem să ne ducem cu gândul și la cruce, că la cruce este punctul culminant și la cruce s-a demonstrat dragostea de până a lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, că a fost răstignit. Însă cred că în acest context vrea să transmită că a iubit până la capăt și cu referire în mod deosebit la ceea ce el urmează să facă, la exemplu pe care urmează să-l traseze, la faptul că se ridică de la masă și face ceea ce face. Spune, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume pe ucenicii săi, pe cei pe care i a ales, i-a iubit într-o măsură de plină. Uh, și dragostea lui Dumnezeu găsește plăcerea în a se dărui pe sine din abundență către ceilalți. Spune, pentru că iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt și mai departe o să continue textul, pentru că i-a iubit în felul acesta, a făcut anumite lucruri. Dragostea lui Dumnezeu nu este egoistă, nu se gândește cum poate să fie ea slujită sau el slujit, Domnul, nu se concentrează pe sine și spre nevoile sale, ci este preocupată în a se dărui pe sine pentru ceilalți și pentru binele celorlalți. Și aș vrea să vă uitați puțin împreună cu mine pe text. În versetul 1 spune așa, Isus știind că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, deci Domnul Isus știa că urmează să plece din lumea aceasta la Tatăl, și pentru că știa lucrul acesta, spune, pentru că îi iubea pe ei săi care erau în lume, i-a iubit într-o măsură de plină și uh, această înțelegere a felului cum Domnul Isus Hristos i-a iubit este demonstrată în acest pasaj mai departe. În versetul 3, de asemenea, spune Iisus știind că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini. Că Tatăl um, i-a dat mână liberă să facă ceea ce vrea cu viața lui, dacă vrea să-și dea viața, să-și o dea, dacă nu, să nu-și o dea, cum spune acolo că nimeni nu-mi ia cu sila, eu dau de la mine. Și de asemenea, ca rezultat al după moartea lui, știm că l-a pus Domn și Stăpân peste toate lucrurile, atât în cer cât și pe pământ, peste întreaga creație. Și spune că, în versetul 3 că de la Dumnezeu a ieșit și la Dumnezeu se duce și pentru că știa lucrul acesta, continuă textul cu ceea ce s-a întâmplat mai departe. Versetul 4 spune s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele cu care era îmbrăcat, a luat un ștergar, și s-a cu el. Și versetul acesta 4 este cea mai sugestivă imagine a smereniei fiului lui Dumnezeu. S-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Și dacă vă aduceți aminte când am parcurs prin Filipeni și aș vrea să citesc de acolo doar două versete, Filipeni 2. Nu voi zăbovi de data aceasta la Filipeni. Filipeni 2 începând cu 6, cu versetul 6. spune, și cu cinci, spune, să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus, aceasta a fost înclinația Domnului Iisus Hristos, aceasta a fost dispoziția Lui, ca fiu de Dumnezeu, ca unul care, spune, existând în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi egal lui Dumnezeu este un lucru ce trebuie apucat, sau este o, un lucru de care ar trebui să se țină cu orice preț, Și să pretindă ca toată lumea să estea și să-i slujească ce spune, ce s-a golit de sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor, la înfățișare, a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Și aici vreau să subliniez aspectul acesta din versetul 7. Spune ce s-a golit de sine, luând chip de rob și a devenit asemenea oamenilor. În acest verset 4. Ne este cumva întruchipată această imagine a Domnului Isus Hristos, care se dezbracă de hainele Lui și se încinge cu un ștergar, lucru care era caracteristic unui slujitor, și face ceea ce face. Domnul Isus pare să nu se gândească prea mult la sine și la binele Său, ci tot timpul este preocupat de ceilalți. Și pentru aceasta am ales câteva versete uh, pe care aș vrea să vi le citesc. Dacă vreți, vă pot da referințele. Uh, le menționez doar. În Matei 9, cu 36, spune despre felul Domnului Iisus de a fi, spune, când a văzut El mulțimile, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și neajutorate ca niște oi care nu au păstor. Vedem această preocuparea Domnului Isus Hristos atunci când vede mulțimile că îi se face milă de ele. În Luca 19 cu 41 spune Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Isus a plâns pentru ea, pentru Ierusalim. Luca 23 cu 28 spune Dar Isus s-a întors către ele, deși el își ducea crucea și mergea să fie răstignit. Spune că s-a întors pe acele femei care se băteau cu pumnul în piept și plângeau și spune, fiicele Ierusalimului, Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. În acel moment critic din viața Domnului Iisus Hristos, era o atitudine aceasta îndreptat spre ceea ce are să facă și Fiul lui Dumnezeu nu are nevoie de mila omului, el era atunci, deși cu curcea în spate, deși se ducea să fie răstignit, era Dumnezeu în toată gloria și în toată splântoarea. Nu, um, nu era victima unei circunstanțe, nu era ceva ce lui Dumnezeu îi scăpase de sub control. Și vedem că Domnul Iisus spune, nu mă plângeți pe mine, plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. În Ioan 19, cu 26, lucrul acesta îmi place enorm de mult. Când Domnul Iisus este pe cruce răstignit, spune că când a văzut-o pe mama lui și lângă ea pe ocenicul pe care îl iubea, i-a zis mamei sale, femeie, iată-l pe fiul tău. Deci și pe cruce Domnul Iisus Hristos se gândește la binele celorlalți, este preocupat de ceea ce se va întâmpla cu cei pe care el iubește. Și vă puteți imagina în contextul și cultura de atunci că o femeie nu avea niciun statut social, nu avea nicio posibilitate de a-și câștiga existența și ar depindea să fie ajutată de cei din familia ei. Și cumva era responsabilitatea fiului, responsabilitatea copilor, dar în mod deosebit, în acest context, Domnul Isus Hristos... Uh, se vede pe sine ca fiind responsabil și spune, iată-l pe fiul tău, îi spune lui Ioan și din ceasul acela Ioan a luat-o la el acasă să se preocupe de nevoile ei. Mai este un verset uh, în care pe cruce este pus în paranteze la noi în Luca 23 cu 34, spune, tată iartă căci nu știu ce fac arată preocuparea aceasta Domnului Isus și dragostea Lui pentru oameni, pentru cei care i-au făcut rău și l-au răstignit. Și, tind să cred, deși nu, este, nu apare în manuscrisele timpurii, potrivit lui Isaia 53, spune că și s-a rugat pentru cei vinovați, nu cred că ar fi o exagerare că versetul acesta există în Luca 23 cu 34. Că Domnul Isus Hristos... A fost în felul acesta. Și continuă, versetul 4 spune, s-a ridicat de la masă și a pus deoparte hainele, a luat un ștergar și s-a încins cu el și după aceea, spune, a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Nu ne sunt date detalii cu privire la cum s-a ajuns că Domnul Isus a trebuit să-i învețe pe ucenici lecția slujirii și cum de nu a fost niciun slujitor acolo în acel moment care să spele picioarele Domnului și ale ucenicilor. Ce știm cu siguranță însă este că ucenicii de multe ori sunt surprinși certându-se cine este cel mai mare și mai important dintre ei. Probabil că toți au rămas mulți de uimire la inițiativa Domnului Isus, ceea ce El făcea în acele momente. Și interesant este că textul nu prezintă o atitudine de mânie sau de reproș din partea Domnului Isus atunci când face aceasta. Știm că au fost situații când Domnul Isus Hristos îi ceartă pe ucenici, când situația aceea că n-au putut să scoată un demon din cineva, Domnul Isus îi ceartă și spune, O, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi? Dar în acest context nu ne este surprins o atitudine de mânie din partea Domnului Isus Hristos, să zică, a, uite, niciunul dintre voi nu vrea să slujească. Sunteți interesați doar să primiți. În niciun fel vedem Domnul Isus Hristos într-un mod tăcut, într-un mod în care nu pretinde ceva de la ei, face lucrul acesta. Aceasta arată faptul că Domnul Isus trasează linia normalității în comunitatea copilor lui Dumnezeu. Și Este adevărat că de cele mai multe ori textul acesta se vorbește cu cu referire la lideri. Este adevărat că liderii ar trebui să fie ei primii în a urma acest exemplu al slujirii. Însă de cele mai multe ori lucrul acesta este folosit ca o scuză și ca un pretext pentru membrii bisericilor noastre de a nu sluji. Și există ideea aceasta, merg la biserică, și fratele o să predice, există în față cineva care o să conducă cântările și cumva e ok și e bine să venim la biserică cu așteptarea aceasta că vrem să învățăm lucruri, vrem să avem părtășeunii cu alții. Însă ar trebui să venim și cu atitudinea aceasta nu doar să primesc, nu doar să fiu slujit, nu doar ce pot să primesc astăzi. Și atunci când vii cu atitudinea aceasta ce pot să primesc astăzi, cu siguranță că atunci când anumite lucruri nu sunt la nivelul așteptărilor, este ușor să fii critic, este ușor să arăți cu degetul și să spui ar fi trebuit altfel făcut. Și ar fi trebuit fratele să fie mai, la cântarea aceea, să cânte mai bine, să tonul să-l dea mai bine și așa mai departe. Însă atunci când vii cu atitudinea nu să, să fii slujit, ci să slujești, nu să primești lucruri, ci să dai să ai totdeauna preocuparea asta. Cu ce aș putea astăzi să fie o binecuvântare pentru fratele? Nu mai ai ochi să vezi poate anumite lipsuri, poate anumite stângăcii ale fraților, ci poate dacă le vezi, zici, mai, poate pentru că ai nevoie să slujesc eu acolo. Și când vezi o nevoie, nu să te gândești, a, de ce nu a fost îndeplinită nevoia aceea. Poate dacă tu ai văzut-o, o să fii tu cel care să ieși în întâmpinare. Um, și în versetul 6 în continuare, ne este redată reacția lui Petru. Nu știm dacă el a fost primul. Din text, mie, cel puțin, mi-a dat de înțeles că n-a fost el primul. Dar e o speculație. Însă, în text, când ajunge la Petru, la versetul 6, spune Domnul Iisus nu i-a spus de învoie, era clar ce vrea să facă din moment ce se în cu se ștergar din moment ce pusese apă într-un lighean. Nu-i cere lui, voie, voie lui Petru, te rog, lasă-mă. Era clar că Petru avea nevoie să-i fie spălate picioarele. Era ceva specific culturii de atunci. Oamenii nu erau încălțați cum suntem noi încălțați astăzi. Drumurile nu erau asfaltate cum sunt astăzi. Și în călătorie... Te murdăreai foarte tare pe picioare, dar de asemenea aveai nevoie să-ți dai sandalele respective jos, să-ți dai ce aveai în picioare jos, să fii curățat, să simți că cumva te relaxezi, că poposești undeva. Și în reacția aceasta lui Petru, Petru spune, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Adică e de neașteptat, e ceva ce nu s-ar cuveni să se întâmple. E ceva ce nu se face, nu se cade ca Tu, Domnul și Învățătorul, să-mi faci mie lucrul acesta și spune, Doamne, Tu să-mi spuiai picioarele? Și Isus, blând și calm, îi spune, ce fac eu acum, Tu nu pricepi. Și era clar că nu pricepea ce făcea Domnul Isus Hristos. Și spune, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după. Cu alte cuvinte, lasă-mă. Să-mi văd de treabă, să fac ceea ce mi-am pus în gând să fac. Și Petru, după cum îl știm, că ne este descris în atâtea lucruri, niciodată, în niciun caz, nu-ți permit. Ești tu, domnul și învățătorul, dar e ceva mult prea josnic ca să-ți permit să faci lucrul acesta. Și în cultura noastră, probabil și soțul, cu soții căsătorite, nu, nu știu. Sunt anumite lucruri prea josnice și nu, nu te pot lăsa să faci lucrul ăsta. Lasă că-l fac eu. Sau cel puțin așa trebuie să fie. Și este o reacție similară în, la Ioan Botezătorul, dar Ioan Botezătorul are reacția aceasta puțin înțelegând lucrurile diferite de cum le înțelege Petru în acest context. Ioan Botezătorul, când vine Domnul Isus la el să fie botezat, um, în Matei 3, cu 14, spune, Ioan căuta să-l oprească. Botezul pe care eu am să-l ofer nu este pentru tine, e pentru oameni, pentru oamenii păcătoși. Tu nu ai nevoie să fii botezat de mine. Și zice Ioan, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Adică, stai puțin, nu am ce să-ți ofer ție, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine, sau cum mai zice acolo, că eu nu sunt vrednic să dezlecurea încălțămintelor. Ioan înțelege puțin diferit față de Petru. Petru, na, și Petru înțelegea cumva cine este Domnul Iisus Hristos, dar înțelegea în termeni fizici și în termeni pământești. Bineînțeles și Ioan avea o înțelegere limitată la acel moment, că la un moment dat se îndoiește și spune ești tu cel care urmează să vină sau să așteptăm pe altul. Însă, mie mi-a, cel puțin, mi-a atras atenția lucrul acesta la Am Botezătorul. Zice, eu am nevoie să fiu botezat de tine Știi tu vii la mine. Dar Petru nu zice, stai că îți spăl eu picioarele. Petru zice, nu, nu mi spăl mie picioarele. Dar nu vezi în Petru atitudinea aceasta să zică, lasă-mă că... Uh, Îți spăl eu picioarele. Nu știu, cel puțin e un lucru care mie mi-a tras atenția. Și spune Domnul Isus clar în versetul 7, tu nu pricepe acum ce fac eu, dar vei înțelege după aceea. Lui Petru nu i-a fost dat să înțeleagă atunci lecția pe care o predat Domnul Isus Hristos. Dar întrebarea este, cum ai fi reacționat tu dacă era în locul lui Petru? Cu... Ideile că ce înseamnă că e domnul și învățătorul, ce înseamnă că e stăpânul. Nu era doar un șef pământesc, nu era șeful de la serviciu. Nimeni dintre noi nu face lucrul acesta, un șef la serviciu, să-i sper picioarele. Sau cumva te vezi pe o poziție de egalitate la serviciu. zic oricum, suntem colegi. Eu, șefele mele, zic că este colega mea, deși este șefa mea. Însă în contextul de atunci domnul era era bun, era învățătorul, era cel pe care mulțimile îl urmau, era cel care mulțimile îi slujeau, căruia mulțimile îi slujeau. Și în, în contextul de aici înțelegem că slujirea celorlalți este necondiționată de merite sau câștig personal. Pentru nu era, se, se califica, nu era vrednic ca Domnul Iisus să vină să-i spele picioarele. Nu zice Domnul Iisus, stai că tu meriți, ai muncit mult astăzi, dați-mă pe mine să fac lucrul acesta. Petru era un om mândru um, și um, este surprins de multe ori lucrul acesta uh, la Petru. Și în lucrul acesta al vedem și chiar și în capitolul acesta, dacă vă uitați la versetele 37, la sfârșitul capitolului, în care Domnul Iisus Hristos spune că urmează să, să fie răstignit și Domnul Iisus spune nu, nu mă puteți urma acum în lucrarea pe care eu o fac în ceea ce se întâmplă. Și Petru zice, Doamne, de ce să nu te pot urma? Nu știi că eu o să-mi dau viața pentru tine? Adică vedem în, în Petru această atitudine de încredere în sine, de a tot suficiență, că el are ce să ofere celorlalți. Și Domnul se îi spune, îți vei dat da tu cu adevărat viața pentru mine? Și realitatea este că, că Petru s-a lepădat. De asemenea. Este clar din acest text că Domnul Iisus Hristos i-a spălat picioarele și lui Iuda. Era și el la masă. Deci, slujirea pe care Domnul Iisus Hristos o oferă nu este că ceilalți merită, că ceilalți se califică să primească lucrul acesta. Și, de multe ori, atitudinea, în atitudinea lui Petru... Um, Vedem că el este preocupat mai degrabă de ce beneficii urmează să aibă că îl urmează pe Domnul Iisus Hristos. E o întâmplare în care Petru zice, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat, ce, ce vom câștiga? Bineînțeles, ei și îl imaginau pe Domnul Iisus Hristos ca, că urmează să devină împărat, să fie întrunat ca rege. Regele beneficiază de toate bogățile, de toate privilegiile, de toată cinstea și dorea cu siguranță și Petru să fie parte la, la așa ceva. Aha. Și mă, mă amuză foarte tare, dar este cumva o reacție și arată inima lui Petru. Spune... Domnul Iisus, dacă nu te spoli, eu nu mai parte cu mine. Și Petru zice, Doamne, atunci, dacă e vorba să mă speli, atunci hai că mă spală în întregime, spală în totalitate. Și Domnul Iisus Hristos se apropie de oameni care nu merită, de oameni care nu se califică în niciun fel să fie slujiți și slujește. Și mă gândeam în timp ce citeam cum, cum a fost transformat Petru în, în cursul vieții lui. Și lucrul acesta se vede foarte clar dacă citiți epistola, epistola lui Petru. Mi-am, mi-am scos doar câteva lucruri să vă spun despre... Schimbarea care a avut loc în viața lui, vreau să vă citesc doar câteva versete. În Petru 1, 3 și 4, spune așa, Petru spune, Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după marea lui îndurare ne-a născut din nou la unădej de vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Și uitați ce spune aici, și spune și la o moștenire nepieritoare și nepângărită, care nu se ofelește și care este păstrat în ceruri pentru voi. Dacă altădată Petru, probabil motivat de a-L urma pe Domnul Iisus Hristos, că acesta urmează să fie rege, în mintea lui lucrurile aveau o conotație materială uh, și beneficii pământești. În uh, parcursul vieții lui Dumnezeu l-a transformat și spune că ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți și spune la o moștenire nepieritoare și nepungărită și care nu se ofilește, care nu trece și care este păstrat în ceruri pentru voi. Și vreau să vă mai citesc două versete, Petru 1, 18 și 19, este foarte frumos, spune Pentru că știți că nu cu lucruri pieritoare, argint sau aur, ați fost răscumpărați din felul vostru de viață fără rost, moșteniți de la strămoșii voștri, ci cu sângele prețios al lui Hristos, ca unui miel fără meteahnă și fără pată. Hristos a ajuns pentru Petru, prin transformarea aceasta de care Dumnezeu a făcut parte în viața lui, să-l prețuiască pe Iisus Hristos ca fiind mai de, valoros, de mai de valoare mai prețios decât argintul și aurul, mai de valoare decât orice cumor ar, ar putea o el să o aibă. Și se vede clar lucrul acesta, sunt și alte texte în epistola lui care arată lucrul acesta, transformarea care a avut loc în el. Și spune Domnul Iisus Hristos în versetul 10 că cel ce s-a îmbăiat nu are nevoie să se spele decât pe picioare, apoi este curat în întregime și voi sunteți curați, dar nu toți. Cu câtă blândețe uh, se apropie Domnul Iisus Hristos de Petru, nu, în niciun fel nu îl ceartă, nu-l disprețuiește, nu uh, îi zice, a, tu vrei să ai numai decât parte cu mine, dar... A dacă că tu te gândești la alte lucruri la care decât mă gândesc eu. Uh, tu vrei, uh, ești deschis acum să primești, să fii slujit, pentru că altfel nu vei avea parte cu mine. Și în versetul 11, deși știa, Domnul Iisus știa că Iuda știa cine urmează să-L trădeze, după cum este menționat și în, în versetul 2. Totuși l-a slujit și pe Iuda în egală măsură. Domnul Isus Hristos i-a spălat picioarele și lui Iuda. Ne putem imagina lucrul acesta? Să ai capacitatea să citești gândurile oamenilor, să știi că persoana aia din față îți vrea cel mai mare rău, că urmează să te vândă, că urmează să... pentru iertul pentru nu valorezi nimic era un poț și-l lua de multe ori ceea ce se punea în pungă și acum el te vedea ca bani. Și totuși să vezi lucrul acesta și să te apleci spre Iuda și să-l slujești. Și când vine și ca să fie recunoscut în sărută, să-l vândă, Domnul Iisus îi spune, prietene, nu i spune niciun fel, măi, tică losule, măi, nu-ți aduce aminte că ai fost cu mine atâția ani și că tot timpul ai beneficiat de pe urma mea că ți-am dat un rost în viață, că uh, tot ce a fost mai bun era al tău, luai din pungă ce ți plăcea. Nu, niciun fel. Domnul Iisus Hristos, în bunătatea Lui, l-a slujit și pe El. Și în versetul 12, după ce le-a spălat picioarele, e cumva o pauză în ceea ce se întâmplă. Ei luau masă împreună, Domnul Iisus se ridică de la masă, face ceea ce face și după ce termină, le ofer această lecție. Se îmbracă înapoi, se așează din nou să mănânce și întreabă, zice, înțelegeți ce v-am făcut? Nu înțeles. Clar. Ce poți să înțelegi? Au rămas probabil șocați. Se uitau unii la alții, neștiind ce să zică, neștiind ce să creadă, neștiind cum să reacționeze, neștiind dacă ceea ce văd e adevărat. Oare chiar ne-a spălat picioarele sau mi s-a părut nouă? Și Domnul Iisus spune, voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți pentru că sunt. E adevărat, sunt Domnul și Învățătorul. Și spune, deci dacă eu, așa cum mă numiți voi Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Și versetul 15 spune căci eu v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. V-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă. Și aici ideea nu e că haideți să luăm un lighean și haideți să ne spunem picioarele unii altora. Ci ideea e că niciunul dintre ei nu Voia să-l slujească pe celălalt. Niciunul dintre ei nu se gândea că al urma pe Domnul Isus Hristos, de fapt, înseamnă că va trebui să-i slujești pe frați. Că, dacă vrei să iubești pe frați, înseamnă că trebuie să te comporți într-un anumit fel față de ei. Și lucrul acesta se referă la dispoziția noastră, la faptul că noi, ca oameni, ne disciplinăm și spunem, nu, eu vreau să să slujesc, eu vreau să îmi dau eu viața pentru fratele meu, vreau eu să urmăresc binele și beneficiul lui. Și am spus-o și mă repet că această chemare la sluji nu este doar pentru liderii bisericii. Spune că eu v-am dat un exemplu ca și voi să faceți cum v-am făcut eu vouă. Nu spune uh, erau toți ucenicii prin extrapolare dacă citim, și noi suntem mucenicii lui și nu ni se adresează Domnul Iisus Hristos. E adevărat, el a ales lideri, dar a ales lideri cu un anumit scop ca prin ei să transmită mai departe mesajul, dar asta nu înseamnă că doar liderii sunt vizați și că doar liderii trebuie să fie așa. Și interesant că în acest context, la sfârșitul capitolului 13, vorbește despre dragoste, spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții și spune repet același lucru spune așa cum v-am iubit eu așa să vă iubiți și voi și așa cum spune și aici în 15 ca să faceți și voi v-am dat un exemplu ca să faceți și voi așa cum v-am făcut eu vouă în 34 spune așa cum v-am iubit eu tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții și atenție spune prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții e clar că nu se referă doar la conducători, doar la lideri. Într-adevăr, ar trebui să fie primii, primii care să fie gata să-și dea jos haina, să-și încingă ștergarul și să facă ceea ce trebuie făcut. Și a sluji pe fratele și sora. Noi de multe ori spunem, a, eu nu am darul lui, eu nu știu să predic, eu nu știu să cânt, eu nu am voce. Dar toți suntem robi. Robul ce făcea? Și încingea ștergarul și știa că e ceva de făcut și trebuie făcut. Nu se gândea, a, de ce eu? De ce nu fac cu tare. Nu, robul știa, eu sunt rob. Asta e menirea mea, asta e datoria mea, să slujesc pe ceilalți. Și îmi place foarte mult versetul 16 spune că niciun sclav, niciun ucenic este mai mare decât Domnul Său, și am mai vorbit despre versetul acesta în contextul suferinței și a persecuției, dar aici, în contextul slujirii, nu poți să fii mai mare decât Domnul Isus Hristos. Ești mare în măsura în care te asemeni cu El, dacă El este cel mai mare. Scara nu este de jos în sus și de sus în jos. mi-a plăcut foarte mult acum mulți ani la la Balaurea, a fost o predică, n-am uitat-o. Spunea că binecuvântările lui Dumnezeu sunt puse în raft unele sub altele. Cristichivul zicea. Și zice cu cât te mai mult, cu atât ajungi mai bine la la ele. (laughs) Și a sluji pe fratele și sora este o binecuvântare. Nu este... Uh, nu ar trebui privit, a, de ce eu, de ce nu face tare, de ce nu, a, uh, să fie altul, nu mă complic eu. Eu bine binecuvântare să pot să slujești pe fratele și pe sora ta. Uh, o piedică în calea noastră, că nu facem asta, este mândria. Ne considerăm de multe ori mai importanți decât frații și surorile noastre și ne considerăm în termenii ăștia. Ce înseamnă să fii mare? Că El să mă slujească pe mine. Dacă eu sunt mare, El ar trebui să mă slujească pe mine. Și ne așteptăm de la el să ne acord de cinstea pe care o merităm. Eu sunt mai important, eu sunt mai învățat, sunt mai educat, sunt mai bine văzut social și ne așteptăm ca alții să se pună preș la picioarele noastre și nu e corect, nu e biblic. Sau de ce să slujesc dacă nu este apreciat efortul meu? Slujesc cu gândul de a fi apreciat și de a fi văzut. Și dacă e o lucrare care poate fi foarte ușor trecută cu vederea, puțin se înghesuie. Observați și în bisericile noastre, din din păcate se vede evident lucrul acesta foarte mult, se înghesuie la învoane, se înghesuie în față, în echipe de închinare, se înghesuie în slujiri din acestea care se văd. Și prea puțin se înghesuie să zică ce nevoie este care să nu fie văzută de, din față. Hai să... pot eu să slujesc acolo. Și de asta de multe ori suntem cu mâinile legate că zicem, „ah, pe păi n-am dat rolul pentru că ne închipuim slujirea ca fiind doar pentru o anumită categorie de oameni. Și aici mai există un aspect subtil legat de slujire, sunt unele persoane care cu adevărat îi slujesc pe alții și o fac cu bucurie, cel puțin se vede lucrul acesta, însă niciodată sau foarte greu poți să le întorci o slujire sau un anumit gest pe care ei ți l-au făcut. Sunt oameni care fac lucrul acesta și poate sună puțin dur, dar de fapt motivul pentru care nu primesc nu este întotdeauna... Uneori poate să fie un gest altruist, că zici, mai, nu trebuie să-mi întorc lasă în slavă Domnului. Dar de cele mai multe ori se întâmplă lucrul acesta pentru că există o desconsiderare a celorlalți. Zici, lasă că eu pot să fac, eu pot să dau, eu pot să investesc, pot să, nu știu, să slujesc în biserică într-un anumit lucru. Dar când vine vorba să facă și altul în biserică, Uh, nu, nu vezi cu bucurie lucrul acesta sau ai vrea mai degrabă să nu sau împrumuți pe cineva sau faci un gest față de cineva și uh, îl, îl faci cu bucurie dar când e să-ți facă celălalt cum te simți? Te simți ofensat? Te simți stânjenit? Te că nu aveam eu nevoie eu nu am nicio nevoie dar alții au nevoie Sau crezi că nimeni nu poate să facă un anumit lucru la fel de bine ca tine? Sau poate ai tendința să le evaluezi lucrarea prin prisma propriilor tale standarde? Poate nu lași pe nimeni să facă o anumită slujire pentru că consideri că tu o faci cel mai bine și că așa cum o faci tu, așa ar trebui făcută. O altă piedică în calea noastră de a nu face ceea ce Domnul Isus, ne-a dat ca exemplu este egoismul și preocuparea excesivă doar după propria persoană. Și aceasta, de fapt, este o altă față fațeta mândriei. Vrem să fie interesul nostru uh, scos în evidență. Spre exemplu, s-ar putea să-ți dorești să faci o anumită slujire, nu din dragoste pentru frați sau cu atitudinea aceasta, când dorești doresc cu adevărat să-i slujesc de frați ce poate că vrei să câștigi o anumită reputație înaintea fraților. Poate vrei să fii văzut într-un anumit fel, care ai făcut să fii dat ca exemplu, că ai făcut anumite lucruri. Eu arunc doar niște întrebări, nu... Dumnezeu cunoaște inima noastră a fiecăruia, dar cu toții avem nevoie să ne smerim în relațiile noastre. și îmi place foarte mult, Petru spune, și în relațiile voastre îmbrăcați-vă cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeris le de har. Um... Aceasta este lecția pe care Domnul Iisus a predat-o ocenicilor în timp ce au luat masa împreună, s a folosit de orice ocazie, n-a nicio ocazie să-i învețe lucruri spirituale. Și aceasta este lecția și pentru noi astăzi. Prin credință știm că Domnul Iisus a făcut lucrul acesta, a mers mai departe și a dat viața pentru noi, ne-a slujit, deși nu meritam, eram care mai de care în gândurile noastre, în preocupările noastre și El ne-a slujit și la fel să ne iubim și noi pe alții și la fel să ne slujim și noi pe alții. Și Domnul să ne ajute să dezvoltăm o comunitate a dragostei și o dragoste, nu doar să spui, e frumos să spui și e bine să spui și ar trebui să facem lucrul acesta. Te iubesc, frate, dar să arăți cu adevărat că îl iubești pe fratele, că îl, că îl apreciezi, că îl slujești, că ești gata să... Renunți la tine pentru El și la la foloasele tale pentru El. Domnul să ne ajute să Hristos să fie înălțat în viața noastră în felul acesta.